0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 12 de janeiro, episódio 338, humanização do trabalho, propósito e legado, mais que comando e controle. Esse que também é um dos valores aí do que Skills Manifesto, estamos aí numa jornada aí de desdobrar todos os valores aí, do Homem os Manifesto. Bom, vou começar aqui me, me descrevendo e passar a palavra para os demais. Eu sou Mário Porto, homem branco, Assis, cabelos e olhos castanhos, barba por fazer na foto, está com fundo branco, uma camisa preta, 1,83m e falo aqui direto das Minas Gerais, Belo Horizonte. Ótimo dia para todos nós.
1: Aliás, é, força aí para Belo Horizonte, mas uma barragem aí também que transbordou, então enviar aí mensagens positivas. Bom, Sou André Sanches, brasileiro, homem cis, brasileiro com orgulho. Homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê. Eu moro, tradicionalmente, aqui. Moro em São Paulo. Nesta semana estou em, em Jarinu, aqui no interior. Meio férias, meio trabalho. E uma honra estar aqui nesse time de especialistas, desse time de protagonistas ágeis.
2: Olá, bom dia. Eu sou a Erika Guerra. Estou numa foto com fundo claro. Cabelos enrolados, estou sorrindo na foto de batom. Sou mulher, branca. Também estou com uma blusa verde no fundo. Também falo de Belo Horizonte. Bom dia para todos.
3: Oi pessoal, eu sou Karen. É, eu estou numa foto com fundo preto. Sou branca. Estou de batom vermelho. É, cabelos castanhos. Vestindo uma blusa branca e um terninho preto. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Isso. Nasci em Manaus, mas estou em Curitiba.
4: Bom dia, pessoal. Sátiro, eu tô numa foto aqui com fundo azul, eu sou branca, loira, é, tô vestindo uma camisa rosa, estampada, e
5: sou de Curitiba também. Um bom dia aí a todos. Bom dia, pessoal, eu sou a Marcela, eu sou branca, eu tô também numa foto com fundo cinza, sou morena, cabelo castanho, sou aqui de Curitiba, a capital mais fria do Brasil. E hoje, inclusive, está bem nublado por aqui. E é um prazer estar aqui novamente com vocês.
6: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Tiago Branche. Eu sou homem branco, cis. Estou numa foto aqui com camisa... É, não é preta é um cinza bem escuro, com o um dedo apontando para cima, olhando assim, pro... como se olha para o céu. Um horário sorrador, eu gosto dessa foto por conta disso. Eu estou em Campinas hoje, aqui também está... Amanheceu certamente nublado, mas não está tão frio assim, então tá um
0: tempo gostoso. Hum. Ah, que legal. Hoje então, temos convidados especiais aqui, a Marcela, a Antonella e a Carne estão conosco aqui para poder falarmos do homens que os manifesto. Muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Que bom que deu tudo certo vocês estão aqui para poder contribuir e falar um pouco, um pouco não, né? Falar bem específico sobre esse tema que eu gosto bastante, que é essa humanização do trabalho. Muito obrigado por ter aceitado o convite, já agradecendo aqui, fazendo as honras aqui da casa. Lembrando a todos que nós estamos aí desde... Estamos com três episódios já falando sobre o Homem Skills manifesto né? nós falamos ao um modo geral, né? depois fomos desdobrando todos os valores, e esse é o quarto valor que nós estamos falando aqui já na essa jornada, muito bacana desobrar esses valores. E para quem perdeu, né, tá lá no nosso podcast Universo Ágil, só consultar lá, todos os episódios estão gravados lá para você escutar depois, muito bacana. Bom, hoje a gente trouxe um tema aqui que é a humanização nas empresas, né, uma parte bem importante um tema que vem ganhando muita força né muita popularidade né no contexto que a gente está vivendo nesse cenário nessa nova mudança e a gente convidou aqui os, os autores aqui do Homo Inscribens para para falar sobre esse valor conosco né esse valor que eu vejo que ainda tem uma força muito forte que a gente precisa, de fato, reforçar isso dentro das, das empresas. E eu já queria passar aqui a palavra para Antonella e depois a gente vai que passando para cada uma das pessoas. É, primeiro contextualizar o que, que é essa humanização das empresas, né? O que que, o que de fato seria esse contexto, esse esse tema? Como é, é essa visão de vocês quando inseriram esse tema no homem os manifesto? Tá para contribuir aí com com as organizações com essa mudança muito forte de quebra de paradigma também que é de fato né, sair do papel dessa humanização e pôr isso em prática. Eu queria, Antonella, que você falasse um pouco o que é essa humanização né, dentro das empresas e depois como foi essa, trazer isso para o Home Skills Manifesto. Com certeza.
4: Bom, a gente fala né, da humanização, que é tratar seres humanos como seres humanos. E isso parece tão básico né, no nosso dia a dia, mas quando a gente entra nas empresas e começa a entender um pouco mais qual é o modus operandi das equipes, é, de como os líderes tratam os seus liderados, a gente começa a ver que isso não é tão básico. Né? Muitas vezes a gente vê é, líderes ou até mesmo as próprias pessoas dentro de uma equipe se tratando é, não de forma respeitosa, não de forma inclusiva. Ontem até eu estava conversando é, com, uma, com a nossa estagiária, que vai, vai entrar para nos ajudar no Human Skills Manifesto, a Carla. Ela é trans e ela estava me contando que ela trabalhou muitos anos em indústria em chão de fábrica, e que ela sempre se sentiu muito desrespeitada, porque é um ambiente que muitas vezes ainda, é claro que não dá para generalizar, mas que ela falou que muitas vezes as pessoas é, diziam que ela, quando ela queria dar sugestão para fazer alguma melhoria de processo ou de negócio, as pessoas falavam para ela, mas por que, que você está falando isso? Sempre foi feito assim? É, a gente não precisa mudar esse processo. Ou quem é você para saber do que você está falando, sendo que você acabou de chegar aqui? Então eu acho que esse é um exemplo muito legal de duas frases aí que ela trouxe na nossa conversa que mostram que ainda existe em algumas empresas, em alguns ambientes de trabalho, esse tipo de tratamento que é um tratamento que não humaniza, por sinal, é um tratamento que desumaniza, que faz as pessoas, os colaboradores, se sentirem diminuídos, que não tem valor, que não podem agregar ideias e opiniões. Então, é, a gente traz esse tema da humanização porque muitas vezes ele acontece em ambientes e ele é normalizado, que foi isso que a Carla falou para mim as pessoas achavam que era normal tratar assim. E eu achava que era normal viver num ambiente de trabalho assim. E eu falei para ela, pois é, eu também já vivi em ambientes de trabalho assim, onde as pessoas não percebem que as palavras podem agredir e podem desmotivar e podem fazer com que as pessoas não sintam que elas são parte daquela empresa ou daquela equipe. Então, a humanização do trabalho ela está muito ligada com isso. né? Respeitar o ser humano, as suas ideias, as suas opiniões, quem a pessoa é e o que que ela traz de diferente para o trabalho. Qual que é o diferencial dela? Porque se uma pessoa chega num lugar, numa empresa, numa startup, onde quer que seja, e ela começa a trabalhar naquele lugar, e ela percebe que existem formas de fazer o trabalho diferente, que podem agregar valor, que podem ser mais produtivas, por que não tentar uma nova forma de trabalhar? E por que não ser ouvido? Né? Ser ouvido para todos nós é importante, é uma das necessidades básicas do ser humano. Então, a humanização do trabalho para nós é isso, a Karen e a Marcela podem complementar aí, é, também trazendo exemplos de quando a gente estruturou essa parte do manifesto e, e agregar
3: valor também. Então, pessoal, é, eu gosto de. Vou pegar um gancho aí da Antonella e eu gosto de dar exemplos bem simples, porque eu acho que é, as pessoas é,
0: conseguem. Carin, Oi. Só falar um pouquinho mais, você um pouquinho baixo do seu áudio. Ah, tá. tá? Desculpa. Não, desculpa.
3: Então, é, vou pegar um gancho da Antonella e, e eu gosto de dar ideias bem simples. Eu sempre costumo falar para os meus filhos que. É, se numa brincadeira alguém não está feliz, aquela brincadeira não é legal. E é uma premissa tão básica que a gente ensina crianças, que a gente é, promove na, nas escolas, promove na vida. Mas é tão estranho que quando a gente entra nas empresas, é, muitas vezes a gente vê um ambiente tóxico. Uh, a gente vê é, líderes que não se importam, não dão a, a voz para todo mundo igualmente, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Então, é, quando a gente traz esse, esse valor para o Human Skills Manifesto, a gente traz no sentido de, gente, é, a empresa ela tem um propósito, e obviamente as pessoas que estão nessa empresa, elas, elas de alguma forma se aliam a esse propósito. Então é muito mais interessante é, que todos sejam valorizados e todos acreditem. Todos podem marchar numa mesma direção. Se, se eu passo a, a não respeitar, se eu passo a controlar, colocar a pessoa numa caixinha, essa pessoa ela perde o, o momento, ela perde aquela inspiração, ela perde aquela motivação para fazer diferente. E, e vocês sabem, não, não é novidade dizer que todas as empresas que, que se mantiveram numa linha estática, numa linha parada, sem uma evolução, sem um, um, uma inovação, sem fazer algo diferente, elas morrem. Porque hoje o ser humano ele busca sempre essa, essa novidade, esse fazer diferente, esse, essa evolução. Então, é, por mais que muitas pessoas hoje no mundo ainda... É, perdura a ideia de que, ah, não, é a zona de conforto, quero ficar aqui quietinho. Mas você pode investigar, você pode questionar, mesmo essas pessoas que querem ficar nessa zona de conforto, elas não querem totalmente não mudar nem a cor da camisa, por exemplo. Então, é, o ser humano, ele quer viver numa descoberta. É, é disso que a vida é feita. E quando a gente trans, é, remete isso a uma empresa você traz você deveria né tentar tirar toda essa parte de controle de encaixar pessoas numa caixinha de, de não dar ouvidos de não respeitar não de ser inclusivo é, e hoje se fala muito na humanização mas na prática nem todas as empresas praticam essa humanização esse senso de pertencimento nem todo mundo dá isso a, a, aos funcionários aos clientes aos, a, aos fornecedores porque o ecossistema, ele é muito grande, ele não, não é só é, o colaborador, não é só o funcionário, não é só o líder, não, não é só o, o membro do time. Ele se expande e se você traz uma, uma cultura tóxica para dentro da tua empresa, é, o que, que acontece? Essa empresa, ela meio que exala para todos os outros a mesma coisa, exala para os fornecedores, exala para os clientes e assim vai contaminando um ecossistema inteiro. Então, é, eu creio que quando a gente estava fazendo esse, o manifesto, a gente se inspirou muito em, em conceitos muito básicos para trazer de volta o que o ser humano precisa de fato ser, atuando ele na sua vida pessoal ou no seu trabalho resgatando valores tão básicos, mas que foram se perdendo por um capitalismo nada consciente. Então, é, é muito profundo, mas, mas a gente tentou traduzir de uma maneira muito simples para que as pessoas pudessem realmente ancorar a mudança nas empresas, ancorar a mudança na sua própria vida. E é isso.
6: Eu acho e... bem... Ah, desculpa. É, não, pode, não, pode não falar. falar. Por favor, Thiago. Ah, eu só ia comentar, porque eu, tudo o que vocês trouxeram até agora fica martelando na minha cabeça, né? porque tem um, um livro que é muito bacana que chama O Lado Humano da Organização, né? que é do Mike que, Inclusive, foi escrito na década de 60. Eu acho engraçado que é algo que não é tão novo assim. E ele, o que ele descreve lá é exatamente uma ideia de como a gente vê as pessoas, né? Que é o que leva a gente para um lado desse comando e controle, né? Eu acho que é legal porque isso remete muito ao valor que a gente está tratando, né? Que tem o comando e controle versus o, o, a, essa liderança mais humanizada. E tem muito a ver com como a gente vê as pessoas, né? Então, é a visão humana, X Y. Mas, qualquer coisa, eu, eu falo um pouquinho disso depois, continua lá, mas, mas fica a dica aí do livro, que é bem bacana sobre esse tema.
5: E, e conectando aí no que a, a Karen tá falando, hoje em dia a gente fala muito de conexão, né, o mundo fala, né, vamos nos conectar, nós, é, vamos fazer a conexão, e quando você fala em liderança, e mesmo no tratamento das pessoas dentro da empresa, isso um, tá quase virando chavão, porque você fala muito, mas não se pratica, parece que virou uma palavra da moda, mas é por aí. Você consegue a produtividade dos seus colaboradores a partir do momento que você estabelece uma conexão com eles. Tem uma frase que eu gosto muito em inglês, que é assim, que people é... É, people only know how, much you know how much you know until they know how much you care. Né? Então, que as pessoas só sabem o realmente quanto você sabe quando você mostra o quanto você realmente se importa. Então, aí, a gente cai um pouco naquela diferença que falam dos chefes e dos líderes, né? Os líderes, que os líderes inspiram, Por quê? porque eles conseguem Mayra, os que são realmente líderes, eles fazem essa conexão com os colaboradores, porque hoje é, é muito difícil você falar, sempre foi, mas eu acho que mais do que nunca você separar a tua vida pessoal da tua vida é, profissional. Você quer se sentir bem em ambas, você quer poder transitar... É, é, vamos dizer assim, livremente em ambas, claro que com profissionalismo, sabendo exatamente até que ponto você pode ir, que você, né, você não pode se tornar irresponsável ao ponto de misturar a tua vida profissional com a pessoal e, e, e deixar coisas a fazer, mas você quer se sentir tão bem na tua vida pessoal quanto na profissional, e isso é, e esse ambiente, esse bem-estar, ele é propiciado através das relações humanas. A partir do momento que você está num ambiente agradável, que você se conecta com as pessoas, e que você tem uma empatia no, no, no teu ambiente de trabalho, isso, isso transpõe para o teu bem-estar. Com certeza você se torna uma pessoa mais produtiva, uma pessoa engajada, uma pessoa é, que quer arregaçar as mangas, vamos dizer assim, para trabalhar a partir do momento que você tem essa, esse, essa conexão e esse bem-estar dentro do ambiente de trabalho. E isso é feito através de conexão, através de pessoas que se importam uma com as outras. É por aí.
0: É muito oh. bacana que você trouxe, Marcela. E, e é de fato, né assim, a gente, essa humanização ela, ela tem que acontecer. Né? A gente precisa fomentar isso dentro das organizações. Eu também vejo que isso é, ainda é uma, uma barreira, muito se fala e pouco se tem a prática. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com os resultados. Né? Muitas das vezes a gente busca é, entender um indicador, vamos dizer assim, né? por exemplo, uma saída de um empregado, enfim, um clima, e não sabe o porquê. né Vai na direção errada e, e talvez são ações mais simples né, de trabalhar isso internamente é, eu vejo muito uh, eu estava até lendo um pouco sobre sobre os líderes que sabotam né e tinha muita conexão sobre isso que a gente está falando aqui né muitas das vezes é esse receio é esse medo né de, de não desenvolver as pessoas de não até abertura para as pessoas que aí consequentemente vira uma gestão um comando e controle né porque eu tenho receio né eu não eu não não tenho é, convicção né, de fato quem eu sou. Né, eu vejo que, é, muitas das vezes, a gente tem esse papel importante, né, como quando falando aqui também agora já um pouco de RH, de começar a fomentar isso dentro das organizações né, e sempre de cima para baixo, né, porque é, é o exemplo, não tem jeito. Né, se a gente quer humanizar as relações, precisa criar esse ambiente onde, de fato, as pessoas sintam que estão sendo humanizadas. E eu até brinco que, muitas das vezes, né, as pessoas são então entram para dentro das organizações num ambiente muito hostil, muito tóxico e deixam de ser quem são, de fato. Né? Passam a ser aquilo que o ambiente está ali é, moldando aquela pessoa. E isso hoje está mudando muito. Né? Eu até queria que a gente pegasse um ponto de como a gente a gente pode né, ajudar as organizações a começar a trabalhar esse processo de humanização, porque não é uma tarefa simples. Né? ele é, é, Envolve muitas pessoas, envolve uma cultura né, que precisa ser mexida e precisa ser adaptada. E isso não é da, da noite para o dia, né? A gente precisa trabalhar isso de forma constante e com disciplina. E eu queria que a gente trouxesse esse ponto, né? Como a gente consegue, em pequenas ações, né? Não estou falando de grandes ações aqui, não. Estou falando de, de coisas pequenas que já geram valor, que é um pouco que a gente traz aqui no conceito de Agilidade, é, de começar a já trazer esse ambiente humanizado, esse ambiente próximo, né? mente que, de fato, aí, mitiga as desigualdades, as diferenças, enfim, e fomenta o desenvolvimento e crescimento das pessoas.
5: Maria, uma coisa muito legal, pegando um gancho do que você falou agora, é no papel do líder, né? O, o líder, ele está ali para ele desenvolver as pessoas. Existe ainda um estigma muito grande do tipo, assim, ah, ele vai saber mais que eu, o, col o colaborador vai passar, vai me superar. Ele, você, o líder tem que ser, assim, aquele que sabe mais, aquele o bom da boca, vamos dizer assim, né? É... É, o papel do líder é exatamente ao contrário, é desenvolver as pessoas. Que bom a hora que eles superam o líder no sentido de conhecimento, porque o papel do líder é esse é desenvolver os colaboradores, não é, não tem, é, e existe daí um ambiente muito grande de competição ainda. A gente está falando em ambientes de colaboração, transformar os ambientes de competição em ambientes de colaboração. Esse é o papel do líder. Então, é uma besteira isso, que, se, que, que ainda existe dentro das empresas e transforma em ambientes muito, muito hostis essa competição que existe e que sempre o líder tem que saber mais. Eu acho que a, a Antonella, que trabalhou já em grandes empresas, em ambientes assim, pode falar mais em relação a isso. Mas, né, eu acho que é, as palavras, elas são muito parecidas, mas elas têm conceitos muito diferentes. E isso tem que ser muito martelado, né, no ambiente de competição, e não o um ambiente de competição, mas sim um ambiente de colaboração. Exatamente. E também gostei muito desse exemplo que
4: você trouxe, Mário, porque é interessante também a gente pensar que, às vezes, se dentro de uma empresa, você tem uma cultura que é comando and control, e essa cultura ela tá tão enraigada na empresa, na cultura da empresa, que as pessoas não percebem que é uma cultura comando and control, e aí chega um líder que tem um perfil mais transformacional, servidor. Muitas vezes ele é engolido pelo sistema. E o que, que acontece? Ele pode até querer fazer a diferença. Mas daí os outros líderes, os outros gerentes, tornam a vida dele tão difícil, que para esse líder perdurar com essa cultura que ele quer trazer, que é diferente, muitas vezes ele precisa de muita energia. E a pessoa, o próprio líder, acaba se esgotando muito. Então, assim, se a gente quer criar culturas é, onde a gente tem uma liderança servidora, colaborativa, transformacional, ou qualquer outra coisa que seja, que vá num, se, num sentido que é mais livre, que é mais inclusivo, é, a gente precisa que os líderes tenham essa consciência. Né? Então, assim, se o líder tem essa consciência, ele vai fazer perguntas para o time ou ele vai dar espaço para que esse time fale, contribua. Alguns exemplos aqui, eu acho que é legal trazer exemplos básicos, é, é pedir para o time opinião, trazer é, situações, e pedir para o time falar como que eles se sentem em relação àquilo, e realmente escutar o que as pessoas falam, né? e, e, e respeitar a opinião das pessoas. E também... É, muitas vezes os líderes trocarem figurinhas do que que eles estão fazendo com os times. Porque também o que a gente vê acontecer às vezes em algumas empresas é que você tem alguns líderes que já estão mais avançados nesse caminho e que você tem outros líderes que ainda estão começando ou tentando mudar uma cultura anterior. Então se você tem rodas de conversa entre os líderes para falar sobre isso, trocar ideia, é, trocar lição aprendida, também funciona muito. E são pequenas ações que você começa a fazer para mudar uma cultura.
3: É, acho, que... acho que um ponto que vale ressaltar, e, e eu gostaria de, de pegar, é, ilustrar um pouquinho a, essa pergunta que o, que o Mário fez, esse tema que o Mário trouxe, é, se a gente olhar ali no nível é, de time, eu acho que se uma pessoa que pode, ou uma persona, né, uma, uma função que pode ajudar bastante, seria o Scrum Master ou o Kanban Facilitator. Por quê? Porque essas pessoas elas podem proteger o time, e fazendo um link com a, com a parte de agilidade, muitas vezes quando a gente traz um KPI, quando a gente traz um indicador ali do time, numa, numa organização que é muito comando e controle, as pessoas primeira pergunta mas quem fez essa velocidade cair ne, nessa, nesse planejamento, nesse trimestre? Mas por que, que a velocidade, que, quem foi que não entregou? E aí você começa a apontar dedos. Então, é, essa intimidação, essa, essa falta de, de contexto onde os, a organização ela volta a tentar não olhar o um time como, como um organismo vivo, onde vários têm os seus momentos, é, os ups and downs, o tô bem ou to mal, e que um dia eu superproduzo, outro dia talvez nem tanto, o ser humano numa uma forma, na sua pluralidade. Então, o Scrum Master, ele consegue, por exemplo, é, proteger bastante o time, que é que é uma da, das atividades próprias do Scrum Master, mas que ele, se ele está numa organização muito comando e controle, ele tem essa dificuldade. E linka com o que a Antonella falou. Esse líder, é, nesse nível de time, ele se esgota. Ele se esgota porque ele continua ali naquela batalha e parece uma batalha muito solitária. Então, aí eu trago o segundo ponto de, de ação no nível um pouquinho mais acima, que é líderes que buscam os seus parecidos. É, não é, é outra ideia muito básica, mas os iguais se atraem. Você fala assim, ah, os opostos se atraem, não. Numa organização é muito mais interessante. Você buscar quem tem as mesmas ideias, no sentido de, de formar aquela revolução do bem. Formar, é, fazer o um movimento. É por isso que a gente é, teve essa iniciativa de criar o Manifesto, para ajudar os iguais a se encontrarem e fazer uma revolução do bem. Uma revolução que vai trazer uma empresa muito mais acolhedora, uma empresa assim que vai gerar, é, a gente não está falando de acabar com o capitalismo, mas um capitalismo consciente que vai se alinhar com o com que as pessoas é, buscam, então, esses buscar os parecidos, buscar as pessoas que pensam parecido, que querem fazer a diferença, é fundamental. E no último nível, quando a gente fala no nível de auto, é, autos executivos e tudo mais, se você está nesse nível e está ouvindo a gente, ouvindo essa discussão, é muito interessante que você tenha um departamento, uma área de cultura, uma área que vai estar tá sentindo o pulso da organização, porque é muito cômodo, né? Você, às vezes, fechar os olhos e ser engolido, como a Antonella falou, pela cultura atual e não promover mudança nenhum. Eu costumo falar para as minhas mentoradas e meus mentorados que busque, busque a informação, não só dentro da empresa. Busque a informação, busque a conexão fora também. Porque é na diversidade que a gente cresce. É, é no, no ouvir a opinião, é no, no falar com outras pessoas, é, é muito comum que as pessoas se isolem, baixa a cabeça e trabalhe, mas gente, o ser humano ele é muito complexo. Se você ficar nesse mundinho, é, é muito difícil que você cresça, porque logo, logo, você está só executando é, passo a passo de um processo e começa a não pensar mais. E que beleza tem é, a, a vida se você não, não testa os seus conhecimentos, não testa é, o que você quer? No, no fim de tudo. Então, assim, três exemplos, um a nível de time, o Scrum Master é, ajudando bastante a, nessa, nessa revolução. Outro a nível de líderes, líderes que se unem, que, que os parecidos se se colocam juntos para ter uma força maior e aliviar um pouco o esgotamento do líder. E no nível mais alto de executivo, é também essa parte de direcionar e ganhar atração através do departamento de cultura. Eu acho que isso ajuda bastante. São três exemplos que cada um na sua esfera, numa altura, no, no, numa camada da empresa, pode fazer bastante a
0: diferença. Excelentes exemplos, viu, Karen? Assim, sensacional os três pontos que você trouxe e essa conexão com a agilidade que eu achei assim, fantástica. Muito bacana mesmo, assim, sensacional o que você disse essa contribuição sua aqui abriu muito, aqui muito leque para a gente continuar a nossa discussão. Bom, já vou aproveitar aqui que eu peguei a palavra e vou fazer o reset de sala, e eu passo a palavra para o Tiagão, se assim ele abriu ali o microfone. Bom, quero convidar todo mundo a seguir o maior clube de agilidade, aqui no Clubhouse, que é o Agilidade Brasil, tem uma casinha aqui em cima, é só clicar nessa casinha e seguir ali o clube. Convidar todos a seguir todos os moderadores os nossos convidados hoje, Marcela Razera, Antonella Satiro, né Karen Rebelo né Tiago Brent, Erika Guerra o André Santos e eu a gente sempre tempo tá postando alguns materiais né falando um pouco muito mais sobre vários temas aqui, então segue aqui os moderadores, esse é o convite. É, lembrando que esse episódio e todos os outros ficam gravados no nosso podcast Universo A, já estamos em 338 episódios, né? sensacional aqui, muito conteúdo bacana para você, e esse episódio também vai ficar gravado lá, então para depois escutar, vale a pena escutar muitas vezes, né? muita coisa bacana que a gente já falou aqui até, até agora. E lembrando que hoje tem mentoria gratuita, né? não podemos deixar de falar aqui, eu pedi até o André para colocar o link ali, é, teremos 17 é, mentores hoje, free, né, às 21 da noite. Então, se você não fez sua inscrição, corre lá, se inscreve, participa. Oportunidade única, gratuita, né, e só com gente fina e elegante, bacana, cheia de conteúdo para você. É, bom, deixa eu passar gente, aqui a palavra, porque... certo. É isso, esqueci do sincero, Tiagão. Obrigado. <risos> Ótimo, muito só Então ó, o convite está feito né? O Andrézão vai colocar o link aqui né? Mas no, todos, todos os moderadores e curadores Também estão com o link aí, Todo mundo já fortalecendo aqui Esse convite para todas as nossas redes sociais aqui. Bom, deixa eu passar a palavra aqui para o Tiagão né? O tema está muito bacana né? assim, A gente trouxe vários pontos aqui E sigam com a gente aqui Para você que está escutando gravado Escute até o final, tenho certeza que você vai gostar
1: ô, ô, Tiagão Deixa eu fazer um parênteses super rápido aqui, senão vai ficar muito atrasado, talvez, a informação. É, eu coloquei aqui o link no Clubhouse, eu coloquei o link para que as pessoas acessem esse conteúdo incrível e para que se tornem também signatários e para que levem as suas empresas, para que as empresas também se tornem signatárias, embaixadoras desse grande movimento. Então, tem o link aqui, humanskillsmanifesto.org aqui no Clubhouse. E eu vou colocar o, o, o link também do livro que o Tiago comentou, O Lado Humano da Empresa, e tem uma indicação também de livro da Ana Grossi. A Ana comentou sobre o livro Humanocracia, Criando Organizações Tão Incríveis... Eita, nós, sumiu aqui. Ah, tá aqui. Criando é, Organizações Tão Incríveis Quanto as Pessoas Que As Formam, do Gary É né? livro de 2021. E tem um, um, vou ler aqui o comentário do Leopoldo via LinkedIn, ele acabou comentando um pouquinho do, 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 do Ford, que tinha o um foco na organização, é, falava que todo mundo podia ter um carro colorido desde que fosse preto, né? isso era o que ele fazia, então... Quando os Estados Unidos destruíram lá o Japão, eles tiveram que reerguer, o, 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 os japoneses tiveram que se reerguer, é, cadê, eles tiveram que se reerguer e no processo levaram os conceitos de administração com foco na organização. O Japão humanizou esses conceitos, né? Então ele pegou a organização, tinha o foco lá em eficiência e trouxe a parte da humanização. E aí equipes são mais produtivas do que indivíduos, equipes são compostas por indivíduos comprometidos que se relacionam bem, seres humanos diferentes do que se comunicam e se completam Muito do que a gente falou aí De diversidade
6: também ah, é, Eu não só ia completar até tem a ver com o livro né? Porque o McGregor fala da nossa visão tradicional Que é de... A gente costuma né, olhar as pessoas como assim Ah, eles são... O ser humano é folgado Ele tem trabalha por obrigação Se não tiver o salário lá no fim do mês Ele não vai querer fazer nada E isso ele descreve como a visão X E a visão Y é aquela que as pessoas, na verdade, hoje a gente sabe que a gente tem que trabalhar né para mover nossa vida, para fazer as coisas que a gente tem que fazer. E se a gente tiver condições legais, a gente vai gostar de fazer isso. né Todo mundo já é consciente de que o trabalho é necessário, só que a gente quer um trabalho significativo. E é muito importante a gente trabalhar essa mudança da visão. Né? Acho que foi comentado sobre o Scrum Master, mas se você tem um Scrum Master que tem essa visão X, ele vai acabar fortalecendo o comando e controle, né? Então, porque ele pensa, essa equipe não quer fazer nada, se eu não ficar aqui dando ordem e, e cobrando, não vai sair nada. Então, a gente precisa fazer essa mudança de mindset, né? Para pensar o quê? As pessoas vão fazer, né? Se elas sentirem que vale a pena, que tem sentido aquilo que elas estão fazendo elas vão fazer isso, é a raiz né, da auto-organização, tá? então é, e é um, uma visão que a gente tem que trabalhar em todos os níveis, porque você está sempre sendo rodeado por isso, né? você acha que a empresa evoluiu, mudou, a gente tem autonomia, você entra numa reunião, você percebe alguém que tem essa visão ainda, né então tem que trabalhar constantemente.
2: E Thiago todo líder... É... Comando e controle é um sobrecarregado, né, ele acaba carregando sobre ele toda a responsabilidade de tudo que acontece na área. Eu queria só comentar um ponto que a Karen trouxe sobre os executivos terem uma área de cultura, é, e antes da, de ter uma área de cultura, é, essa mentalidade de perceber que as pessoas são importantes, né, que cada um tem um papel fundamental dentro do que acontece na organização, eu acho que ela ainda é preliminar a uma área de cultura. Né? Não adianta a empresa, o auto-executivo ou o dono da empresa colocar uma área de cultura e responsabilizar essa área pelo que acontece na empresa, se ele não tem essa mentalidade, de, dessa importância né, de olhar o humano, de realmente perceber as pessoas dentro da organização. né. Então, esse passo é o mais importante, né? criar essa mentalidade e perceber a importância. Eu tenho um exemplo né, de que eu vivenciei recentemente, é, eu e o meu marido fomos em um evento, um aniversário de uma, de uma empresa familiar, né? e o dono estava promovendo é, esse evento, e ele estava muito orgulhoso né, de comemorar mais de 50 anos dessa empresa que ele fundou. E nesse evento, uma festa muito bonita, né e ele fez questão de mostrar quanto investimento foi feito, como era o prédio há mais de 50 anos atrás e como é hoje, quanto esforço ele fez para formar essa empresa do tamanho que ela é hoje. E ele perdeu a oportunidade de mostrar o quanto as pessoas que fazem parte desse contexto, né os colaboradores, o... Né, Outras pessoas que participaram desse processo foram fundamentais para que a empresa chegasse desse, desse tamanho. Ele quis demonstrar o quanto ele fez aquilo acontecer. Então, esse ego, né, que eu estou dando o um exemplo de um dono de empresa, é claro, né, ele que tirou o dinheiro do bolso e colocou lá, ou seja, ele colocou todo o risco dele, mas, ao mesmo tempo, ele não fez só. né? Ele poderia ter mostrado que há uma alma. né? As pessoas ali, elas colocam uma energia que fazem aquele a empresa acontecer, isso reflete na cultura da organização, quando você, eu já fui nessa empresa como cliente e chego lá como cliente, eu vejo que tem um murmurinho aqui, outro murmurinho ali, alguém reclamando da gestão, alguém reclamando de como as coisas são feitas, assim, meio debaixo do pano para ninguém perceber, mas quem tem um pouco de sensibilidade percebe né, que há um problema cultural, e esse problema está muito relacionado, ah, essa esse reforço de quem é o dono e quem manda aqui eu estou dando um exemplo de uma empresa familiar onde tem um dono uh, mas quando a gente olha para as grandes corporações é, parte muito disso né desse ego né igual é, vocês falaram mais o ministro a Tonela a Marcela também é que às vezes o líder não quer ensinar para não passar esse conhecimento e talvez a pessoa crescer mais do que ele é, também parte disso né desse ego de ah eu vou guardar para mim mas quando você começa a pensar no todo, né, e como a organização pode crescer muito mais do que você, né, e abrindo um pouco a mão desse ego de ah, eu sou o dono e eu coloquei o risco aqui, a empresa pode crescer muito mais e alcançar patamares muito maiores do que chegar até onde ela chegou, mesmo que seja grande. Né? Então, é esse potencial que está por trás ali dessa relação humanizada e de realmente fortalecer as pessoas que estão ali e mostrar que elas são importantes então nesse exemplo que eu estou que eu trazendo para vocês acho que o que faltou foi isso né? desse dono mostrar o quanto as pessoas que estavam ali também são importantes desse, dentro desse processo mesmo ele tendo tido um risco maior né cada um coloca ali uma energia também todos os dias
0: isso eu queria compartilhar com vocês que você falou, achei sensacional esse ponto que você trouxe esse exemplo, é muita diferença entre herança e legado, né? tá muito ali no físico né? que eu entrego fisicamente não o legado que a empresa tá deixando para os colaboradores de quem faz de fato o dia a dia acontecer né? Eu transpondo para nossa vida também assim, a gente deixar que é um ponto que está dentro do, do valor também que é o legado, né que, é de fato, são os exemplos, o que a gente desenvolveu as pessoas, o que a gente trouxe, melhorou a vida das pessoas, sempre no fim do dia. Né? Eu gostei muito desse exemplo que você trouxe, e me remete muito à analogia de herança e legado. Muito legal. Que você... não Com
2: certeza, Mário. E, e um ponto também, pelo que você trouxe, do individual. né Às vezes a gente acha que valorizar uma pessoa, tipo, ah, eu vou valorizar essa pessoa Exato. pelo que ela fez, né mostrar para os outros. Eu enfraqueço a cultura ao invés de fortalecer, né? Quando eu mostro que todos juntos, trabalhando com o propósito, alcançam patamares maiores, que não é uma pessoa, cada um vai contribuir com o que tem de melhor. E se eu descubro o que cada um tem de melhor para contribuir com o time, não é uma pessoa que vai levar, né, que vai ser reconhecida, é o trabalho conjunto que levou um resultado maior, né? E eu acho que é um grande desafio para as organizações construir esse caminho, que não é um destaque, né, como que eu fortaleço esse time para que todos trabalhem juntos para alcançar um objetivo maior, que não é o resultado de uma pessoa, mas o resultado do todo. Desculpa, Muito eu te interromper, Mário.
0: Não, tranquilo, sim, sensacional. Gostei demais desse exemplo. Vou passar a palavra aqui para o Ari, que chegou aqui conosco. O Ari, faça a sua descrição e fique à vontade, a palavra é sua.
7: Obrigado, Mário. É, primeiro, Ari Amaral, né? estou aqui de sorrindo, camisa branca. É... Primeiro, parabenizar a todos pelas excelentes considerações né, que eu estou acompanhando desde o começo das discussões. É, queria fazer alguns, alguns comentários, ver se eu adiciono algumas pitadas que a gente não falou. Né? É, é muito complexo, né? Eu adorei o, o manifesto, o Karen estava tava lendo, né, detalhando, e dizendo assim, poxa... Legal se isso realmente acontecesse na prática. E eu faço até uma analogia com o manifesto ágil. Legal se isso acontecesse também na prática. E, e aí você começa a se questionar o porquê isso não ocorre com tanta frequência. Ocorre, ocorre, mas não predomina. Né? E eu vejo que o nosso sistema, né, nas empresas, ainda muito focado no resultado e tem que ser, né, nas entregas mas as métricas que são colocadas muito de eficiência, de produtividade, de rapidez nas entregas né, de, de buscar realmente responsáveis ou culpados pelas entregas acabam prejudicando essa humanização, porque se a gente colocasse faça um desafio, né, se a gente chegasse nas empresas, pegasse até o manifesto de, de humana agora que que o pessoal trouxe o Manifesto Ágil, e você olhasse assim: quanto desses valores e princípios são feridos a cada dia? Né? Então, bota um. Faz só para você mentalmente e vai observando. Então, qual seria a solução? Né? Eu acho que a gente deveria ter métricas também que ligassem a humanização. É, que pessoas com liberdade para criar, para des desenvolver no ambiente seguro de confiança, se me, dá, me dá essas condições, deixa eu fazer do meu jeito nessa circunstância e deixa eu te mostrar como isso impacta no resultado e as pessoas se comprometerem, para ver se se ganha confiança, porque eu vejo que é, a gente fala, 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 né? lance, área de people, né? Pô, legal, né? Mas sabe o que eu tenho visto, pessoal? Empresas criando áreas de people, criando pessoas para cuidar de pessoas, e dizendo o contrário, até, acho que foi do que a Karen disse, é, tirando a responsabilidade do Scrum Master. Não, Scrum Master, você agora, você precisa se focar no projeto, no processo, no Scrum, no framework, em fazer ele acontecer. Se não tem tempo para cuidar de pessoas, a gente vai colocar um cara de people aqui. E aí, olha, olha que, que maluquice, em vez da gente trabalhar sistemicamente, onde todos nós temos responsabilidade sobre, sobre, sobre a comunicação, sobre, sobre as pessoas, né? sobre os resultados uns dos outros, sobre a criação do ambiente de trabalho, que é a responsabilidade de todo mundo do time de ter um ambiente saudável. Você tira essa responsabilidade transfere para uma área e transfere para uma pessoa específica dentro daquela área. E eu já vi é, é, cobranças do tipo dizer assim, não, peraí Ei, você não é para cuidar de pessoas. Ei, você não é para fazer o team building. Ei, você, peraí, não é para dar feedback mais para o teu time. E você está entrando na área de people que deve fazer isso agora. Então, olha que caminho perigoso, né? ao meu ver, tá? aí é uma análise em linha, mas que algumas empresas estão tomando. É, estão, novamente, criando setores e departamentos e, car e fazendo de uma forma cartesiana, atribuição de responsabilidades, e aí cada um entra naquela, não, fica até com medo, porque se a empresa determina isso e você é punido por isso, é, 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 é o lance que, que vocês até colocaram do ambiente influenciar né, o, o sistema, vem da formulazinha lá do Kurt Lee, o comportamento da organização, ele é função do ambiente que você está inserido e da personalidade dos indivíduos, mas o ambiente ele vai pesar muito forte e vai influenciar as pessoas se comportarem de outra forma. Né? Como é que eu mudo isso? né? Então, vejo muito que falta uma consciência maior e, e, e vocês fizeram essa chamada muito bem para a autogestão, para entenderem isso. né? E, e Porque quem tem poder de mudar o propósito da organização não adianta, é quem tem o poder, ele tem o poder de mexer nas relações sistêmicas e no propósito, então é o, é o C-level, é o dono da empresa. Então, por mais né, C-levels entendendo sobre esse lance de humanização, entendendo mais sobre pessoas e determinando métricas e, e temas de trabalho que estimulem isso, porque enquanto eles estiverem colocando métricas departamentais cartesiana atribuindo responsabilidades e punindo pessoas por cuidar de pessoas as pessoas vão ser, ser engolidas né, por esse ambiente e vai acabar alterando sua essência ficando tóxico e, e às vezes você fica tão imerso que, que que você não percebe É como aquele aquele caso né, do de, de colocar um, um sapinho né, no, no, numa água morna ali ela vai esquentar ele morre sem perceber é isso, pessoal. Obrigado. Hein?
0: Muito bom ponto, Ari, sua contribuição e eu concordo plenamente com o que você disse. E eu acho que também alguns exemplos que circulam também é, acaba nos deixando preocupado. Né? Recentemente teve demissões em massa em uma live aí, né? E assim acho que a gente precisa de fato fomentar isso internamente e é de cima para baixo, né? E essa cultura e precisa entender também que a cultura ela é orgânica, né? A gente, as organizações têm esse, assim, como a cultura é essa aqui, não muda, fecha a porteira e vamos embora. Mas eu acho que a gente precisa de fato aí um papel da gestão da mudança, papel da da cultura, papel dos líderes, papel de todo mundo, né? É trazer, criar esse ambiente, porque senão um vai seguir o outro, né? É o famoso efeito manada. No né? jeito que eu tô no ambiente, vai vai influenciar para eu ser daquela forma, né? Se eu não for daquela forma, é... eu vou ser expelido, enfim, eu vou sair. Eu... Não, não vou trazer os resultados acho que, que é legal e gostei muito desse ponto da, da gente todo mundo é responsável por humanizar as relações né não é simplesmente é lógico que é claro né a gente precisa de fato é, vivenciar isso né ter isso no dia a dia né e ser sempre puxando ali dando as pitadas poxa você foi o comportamento fora da linha isso a gente não admite acho que isso precisa ser deixado muito claro né de até onde a, a, a gente pode ir ou não, né? o que é aceitável, o que não é aceitável. E é uma, uma constante, né? A gente, a gente não vai resolver isso é, de forma a, de um dia para a noite, mas precisa ser falado, precisa ser exercitado, precisa ter colocado em prática no dia a dia. Eu acho que o Homem Esquizo Manifesto vem provocando para isso. né? A gente precisa, assim como os outros manifestos também, de fato... Construir isso dentro das organizações. E, e tem benefícios, né? Assim, queria até que a gente pegasse um ponto disso também: né? quais são os benefícios que uma humanização traz né, para as organizações? né? Não é? E isso tem que estar muito claro, né? Ô, quer ponto? Mário,
1: eu vou, vou, vou complementar rapidinho aqui: a gente recebeu uma indicação de um livro também, é, deixa eu pegar aqui certinho, do, do Arcílio, da Miate ele falou do livro Um Novo Jeito de Trabalhar. Ali, que é o jeito, do, o, Ideias do Google, que vão transformar sua maneira de ver e liderar. Eu coloquei ele aqui. E tem uma funcionalidade legal no Clubhouse, que é a funcionalidade de replay. Então, essa sala, ela fica disponível. Então, porventura, se alguém perdeu algum dos links de livros, é, links do podcast, tudo material que a gente tem compartilhado aqui, depois no replay, é o, não é o replay só do áudio, é o replay literalmente de toda a sala, inclusive com os links, com as, com as movimentações das pessoas. É, é uma funcionalidade bem legal. E o que eu ia complementar, o, quando a gente fala, acho que as provocações aí, as pimentas ágeis são bem bacanas. O Maurício Benvenuti, ele teve conosco, sei lá, não, não vou lembrar o número do episódio, 30, 50, qualquer coisa do gênero. Então, dá para procurar lá o, o episódio que Jornada Ágeis 731, é, audaz e é, incansável se não me engano e, e ele trouxe uma provocação bem bacana quando a gente fala que pessoas né vão vão se importar o care que eu, que eu acho fantástico né do, do inglês vão se importar mesmo com com pessoas é, será que precisa de um departamento de pessoas que faça essa função será que precisa de um rh mais vou, vou na linha histórica né? será que precisa de um departamento pessoal um dp Talvez sim, vai, por causa de processos. Agora, será que precisa de, de um departamento de RH só para cuidar das pessoas? Será que a gente não está delegando muita coisa para essas áreas de cultura e gestão? Minha opinião, difícil ter uma empresa que não tenha. Mas talvez, em um mundo aí cada vez mais dinâmico, pode acontecer. E, e aí, acho que ele, ele traz essa visão que eu gosto, essa foi essa provocação mesmo que ele fez. É, ele comentou falou assim, olha, em algum momento talvez o RH não exista porque, não como o, o departamento que ele existe hoje, mas sim é, como ó, talvez alguém, algum departamento estratégico ou coisa do gênero né? agora eu vejo, em consideração minha, minha contribuição aqui é, final, eu vejo que é muito como a, o, o, uma pirâmide de Esmaslow mesmo, quando a gente fala de escravidão, que está ali na base da pirâmide, a gente tem que acabar com a escravidão acabamos Putz, ainda não tem lugar que a gente vê escravidão. É, trabalho infantil, acabamos, ainda não acabamos, mas estamos diminuindo. Acabamos com os chefes aí que assediam assédio moral, assédio sexual. Putz, estamos diminu... dando mais clareza, mais visibilidade, acreditamos que estamos diminuindo. Então acho que é uma jornada mesmo que a gente vai igual na pirâmide de onde a gente vai subindo ali as necessidades quando olha o tema humanização do trabalho acho que é a mesma coisa a gente vai caminhando aí é uma jornada não é é, acho que são movimentos que vão se juntando e a gente trouxe um aqui que eu acredito, que acho que é fantástico. Me apaixonei a hora que eu vi pela primeira vez. Falei, não, vamos, vamos engrossar o caldo aí, vamos trazer mais gente e, e, e vamos fazer esse trem funcionar. É o que vai salvar o mundo? Não sei, mas acho que tem outras, outras iniciativas que a gente pode ir trazendo para o debate e fazendo acontecer né? o lado prático mesmo da coisa. Então, esses são é meus dois centavos aí, rápidos.
3: André, é... Parece que você leu meu pensamento. Eu ia pegar um gancho no que o Ari falou, fazer uma pergunta, que é o seguinte. Ele falou do sapinho que morre na água morna. Então, eu acho que uma pergunta provocativa para as pessoas é... Você quer ser esse sapo que morre na água quente sem se tocar? Ou você quer ser o protagonista, o príncipe, a princesa? Eu sou uma mulher muito básica, de pensamentos básicos. Faço analogias bem básicas. E eu acho assim... Se você quer ficar nessa água morna e morrendo aos poucos, ok. É, não, não acho que seja um, um futuro muito bonito. Mas se você quer ser protagonista, protagonista ágil, protagonista do rio mas que os manifestam, é, fazer a mudança, eu, eu eu acho fantástico. O que você falou de ah, vamos engrossar o caldo, vamos fazer acontecer, é, é por pessoas assim que a gente procura. É, a gente procura pessoas que querem sair dessa mesmice, que querem ver o um mundo melhor, que querem ver uma empresa mais humana, querem se sentir bem ao ir trabalhar. Então, é, é, a velha a, a velha pergunta, você é o sapo ou você é o príncipe ou a princesa? É, você quer ser protagonista ou você quer estar na manada? É, é, é essa a diferença que tem que se pensar. O que, que você quer ser quando crescer? É? Eu acho que deixar aí a pergunta bem provocativa para as pessoas. Sim,
4: e acho que também um ponto bem importante, conectando o que a Karen falou, o Ari, é justamente a gente começar a pensar se a gente está realmente colocando as pessoas em primeiro lugar. O que que isso quer dizer? Porque nos exemplos que a gente trouxe, que a Karen até mencionou na parte da agilidade, né, dos líderes perguntando por que, que a velocidade diminuiu, isso é você colocar o lucro em primeiro lugar. Quando a gente coloca as pessoas em primeiro lugar, as perguntas mudam. O que faz o jogo mudar. Então, se a gente coloca as pessoas em primeiro lugar, a gente vai perguntar para o time numa situação como essa, o que que aconteceu, o que, que pode ser melhorado, né, a gente vai tentar entender a causa raiz e trabalhar nessa causa raiz, e não trazer para o lucro. Trazer para o lucro é trazer para o índice, é trazer para o balance scorecard. Então, se a gente quer ter empresas mais humanas, times mais humanos, e uma cultura organizacional mais humana, a gente precisa mudar as perguntas e colocar as pessoas em primeiro lugar. O lucro, ele sempre vai ser consequência.
0: Fantástico, André, fantástico, assim, muito feliz mesmo com tanta contribuição que a gente trouxe aqui, como a gente está impactando vidas aqui e trazendo esse contexto para todo mundo, assim, estou muito feliz com o episódio de hoje, é, com muita coisa rica que a gente trouxe aqui, e eu vou até fazer as honras da casa, o Arcílio, é, a Liliane, a Fernanda... Isso os três são novatos aqui no Clubhouse então um símbolozinho ali de festa, sejam muito bem-vindos à nossa sala, viu? Cheguem todos todos os dias, temos salas aqui do Jornada Ágil, sejam muito bem-vindos, tá? Espero que vocês tenham curtido aqui. Se curtiu, deixa um comentário pra gente, tá bom, muito, sejam muito bem-vindos. Já passando aqui para as considerações finais, com um gostinho de Quero Mais, né? Acho que o tema de hoje, é fazendo uma, uma. trouxe muitas reflexões, né? Trouxe muita coisa bacana, muita contribuição. É aquele famoso episódio Vale a Pena Ouvir de Novo, né? Então, vai ficar gravado, tanto aqui no Clubhouse, como também no nosso podcast Universal, Lembra do Mundo. Tá? E se você se impactou tipo, de alguma forma, comente, compartilhe isso, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas e, de fato, saímos aí para a prática, né? Impactando vidas, melhorando organizações. Né, que no fim do dia são as pessoas que fazem acontecer. Passando aqui para cada um fazer as considerações para a gente encerrar aqui esse, esse encontro de hoje e agradecer todo mundo já de antemão que esteve conosco aqui ou que vai escutar esse podcast aqui é, no, até o finalzinho.
2: Eu queria só é, reforçar a questão do protagonismo que foi falado né, é, e dizer que para cada um ser é a mudança que deseja. Né, e aí com autoobservação. É, vendo cada dia a tomada de decisão, o que faz, como faz, avaliando se está de acordo com esse olhar humanizado. É, sair do automático. Às vezes a gente está no automático e não percebe que muitas atitudes estão relacionadas ao não humano. Mas quando a gente começa a pensar, avaliar e refletir sobre o nosso próprio comportamento, a gente começa a mudar a nós né? e a gente consegue mudar o nosso ambiente também. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Agradeço aí todos os participantes, é uma ótima parte para nós.
3: Então, pessoal, eu acho que fica um, um pensamento final de procure procure aliados, procurem pessoas para movimentar essa onda. Eu acho que ajuda você a não se esgotar, ajuda os seus as suas crenças a serem reforçadas, o que você acredita ser reforçado. Busque... Quem, quem quer nadar, quer surfar nessa mesma onda com você? É, Busque a colaboração, então fica aí a minha consideração final. Eu acho que juntos nós somos muito melhores, então não adianta você tentar nadar sozinho. É muito melhor você ter um, um parceiros, muitos parceiros nessa vida para curtir uma jornada muito mais prazerosa. Então, obrigada a todo mundo que ouviu. É muito feliz de estar aqui com vocês, honrada de estar nesse time de feras e muito obrigada mesmo.
0: Bom, deixa eu agradecer toda a audiência, viu? Já recebemos alguns feedbacks bacanas aqui da na Santos. Estou gostando das ideias, reflexões e do Arcílio, né? Médicas são processo e não para pessoas. Repito, é para complementar isso. Muito bom, gente. Muito obrigado para a Marcela, Antonella, Karen, que esteve conosco aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Apareçam sempre aqui. A gente vai continuar aqui nossa jornada de falar do homens que os manifestam na próxima semana. A gente não terminou todos os valores, então fiquem ligados. Tá? Tem uma frase que eu vou carregar é, sempre aqui no final, né? eu adotei para 2022, que é ninguém é tão importante que todos nós juntos. Então, todo final de episódio, eu vou... Reforçar essa frase que eu gostei muito. É a que estou carregando aqui para 2022. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã tem de novo. Tem o um Jornada da 731. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação. E Quartou! Quartou!
1: Sejamos humanos com habilidades e ajudemos outros humanos com as habilidades. Quartou, Mário, Tiago Érica, Karen, Antonella, Ari, todo mundo que contribuiu hoje. Gratidão e honra.
4: Valeu, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Tchau. Bom dia. tchau,
4: tchau. Bom dia. Valeu, Bom dia. Valeu, tchau. Tchau. Bom dia.